0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde, wer du wirklich bist. Dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Ich freue mich heute sehr, dass Justus Ludwig bei mir ist. Justus ist Achtsamkeitsexperte und Geschäftsführer seiner eigenen Firma Mehrwert Achtsamkeit. Dort bringt er Achtsamkeit und Mindfulness in Unternehmen und Organisationen. Mit Justus spreche ich heute über seinen spannenden Lebensweg, den er als Hotelfachmann begann und wie er zu seinem Herzensthema Achtsamkeit gefunden hat und damit in die Selbstständigkeit gestartet ist. Du erfährst außerdem, wie du wieder zu deinem Körpergefühl findest und wie es dir helfen kann herauszufinden, wer du sein möchtest und was dein Platz in dieser Welt ist. Also viel Spaß mit dieser Folge. Lieber Justus, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Claudia. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Sehr schön. Ich freue mich. Justus, du hast ursprünglich Hotelfachmann gelernt. Wie, wie kam es dazu, zu dieser beruflichen Entscheidung?
1: Ja, das hatte wahrscheinlich ein paar Vor-Steps, Vor könnte man sagen. Ich habe unglaublich viele unterschiedliche Dinge gemacht in meiner Schulzeit. Also ich habe neulich noch festgestellt, während andere wahrscheinlich viel auf Partys waren, habe ich irgendwie andere Dinge gemacht habe sehr viel äh, wie in alten Nachmittagen im Ehrenamt gearbeitet, äh, damals in der Caritas, im Rettungsdienst, habe Dinge organisiert, vor allem Krankenhausbesuchsdienst, äh, also alles irgendwie Themen, die mit Menschen zu tun hatten und ich habe sehr gerne gekocht und gebacken. Okay. Wenn man beides zusammen kommt irgendwie Hotel raus, okay. weil man da auch extrem viel mit Menschen zu tun hat, mhm. mit ganz unterschiedlichen, was viel mit Service zu tun hat aber auch immer mit Kommunikation. Mhm. Und diese ganzen Themen, also sehr unterschiedliche Sachen plus nochmal Essen und Trinken, super. Ich mag auch so das ganze Thema von Gastgeber sein. Das kennst du ja auch aus deinem Podcast, das ist ja auch so ein bisschen so eine ähnliche Situation.
0: Ja, das stimmt. Das
1: führte mich dann genau dahin und das war, glaube ich, eine richtig gute Entscheidung. Das ist jetzt schon viele Jahre her, aber ich würde sagen, bis zum heutigen Tag profitiere ich von dieser sehr breit gefächerten Ausbildung,
0: die mhm. ich damals ja, das glaube ich, dass, dass da ähm, ja, viele Elemente drin vorkommen. Und es war also eine bewusste Entscheidung, du bist nicht da irgendwie reingelandet, wie es manchmal so sein kann, sondern du hast gedacht, ich will Hotelfachmann werden.
1: Also interessanterweise war das an irgendeinem Punkt gar nicht irgendwie eine große Diskussion, sondern das war für mich irgendwie klar, obwohl ich mit meinen Eltern fast nie Urlaub in einem Hotel gemacht habe. Okay, <lacht> Okay. klassischer Wohnwagenurlaubsfamilie, Wohnwagen-Urlaubsfamilie. Aber das war irgendwie klar. Und ich habe auch sozusagen überhaupt nach nichts anderem irgendwie geschaut. Es war dann nur die Frage, wo mache ich so eine Ausbildung, und in welchem Hotel? Und dann war klar, ich möchte schon gern irgendwie mehr in so einen Konzern gehen. Ja, das habe ich mehr angesprochen. Ich wollte nicht so ähm, Hotel zum goldenen Hirschen, war nicht meine Wahl, sondern ich wollte direkt gerne in, in etwas reingehen, was mehr System hat. Das hat mich angesprochen. Das wirkt ja auch irgendwie professioneller, auch von den Möglichkeiten. Und es war richtig gut. Ja. Das war eine bewusste Entscheidung.
0: Mhm, toll. Und wie ging es dann weiter? Du bist ja nicht im Hotelfach geblieben.
1: Genau, das war, also ein Glücksfall ist ja immer, sind ja die Menschen, die man so trifft. Ja. Und mein erster Mentor, ja, mega toller Chef, muss man echt sagen. Mhm. Sicherlich auch nicht der einfachste, also hat schon auch viel abgefordert. Und der sagte sofort, als ich meine Ausbildung beendete: So, lass uns nach München nach Bayern, ich kam aus Trier, da habe ich auch meine Ausbildung gemacht und dann haben wir in, in, in München und in der Nähe haben wir Hotels saniert gemeinsam. Also er war der Direktor und ich war ja, quasi so ein Zögling, kann man sagen. Und da bin ich so richtig volle Möhre rein, habe sehr viel Verantwortung übernommen und das ist sozusagen in der Hotelbranche vor, keine Ahnung, 25, 30 Jahren war das mhm. natürlich auch noch anders. Da hast du alles gemacht, rund um die Uhr gearbeitet und das war schon sehr interessant. Ich habe wirklich von morgens bis abends gearbeitet mit viel Freude und habe aber auch gemerkt, dass sonst nichts mehr ging. Mhm. Also im privaten Bereich war gar nichts und gleichzeitig, aber auch die Sonnenseite. Ich habe sehr schnell und früh viel Verantwortung übernommen, also auch schon ja, in den frühen 20ern äh, Mitarbeiter eingestellt, äh, Umstrukturierungen gemacht, Outsourcing-Projekte damals. Also das war eine sehr, sehr intensive Zeit, mhm. unglaublich viel gelernt über Führung. Und aber auch gleichzeitig gemerkt, dass ich schon ganz schön so auf dem Limit laufe an, an irgendeiner Stelle. Mhm. Dann habe ich nochmal sozusagen einen Cut reingebracht, habe studiert.
2: Mhm.
1: Und dann war ich schon sozusagen auf Direktionsebene und da gab es danach im Grunde nur so eine Idee, nochmal zurück ins Hotel. Das kann ich dann schon sehr intensiv und dann war wirklich so die Frage, was jetzt, dadurch, dass so viel Personal und Führungsthemen waren, war klar, ich möchte gerne in den Personalbereich. Und dann bin ich mhm. zum großen Personaldienstleistungsberatungsunternehmen gekommen und da bin ich eingestiegen und habe wirklich die Dinge sozusagen ausleben können, die ich vorher schon vorbereitet hatte. Es okay. hat sehr viel Freude gemacht, bin dann wieder zurück ins Rheinland. Mhm. Und habe da aber auch einen Konzern, niederländische Kultur, hat wirklich riesig viel Spaß gemacht und war toll, weil jetzt hatte ich mal am Wochenende frei. Also, das hatte ich die Jahre davor im Hotel nicht.
0: Wow, ging immer weiter. Ich
1: konnte mich da aber auch wieder so total ausleben. Das muss man schon sagen. Da gab es auch keine große Beschränkung. Und wenn du da gerne auch mit Kunden zu tun hattest, mit Bewerbern, Kandidaten und so weiter, konntest du auch viel dort tun. Und das wiederum hat aber auch, das muss man auch sagen, auch wieder dazu geführt, dass ich sehr schnell Karriere gemacht habe, Führungspositionen übernommen habe, mehrere Niederlassungen direkt geführt habe. Also das ging auch wieder relativ zügig, aber auch, und deswegen sage ich es auch direkt mit dazu, auch wieder mit einem Preis, den ich gezahlt habe.
0: Mhm. Und der Preis war so ein bisschen der Preis deiner Gesundheit. Du warst dann Geschäftsführer in einem für einen Konzernbereich, um. Ja,
1: also es hat natürlich so ein bisschen gedauert, aber so also ich sage jetzt mal, in den Zwanziger, Ende der Zwanziger von mir, habe ich dann schon die ersten gesundheitlichen Einschläge bekommen mhm. und ich habe dann gemerkt, okay, hier geht es an irgendeiner Stelle nicht wirklich weiter.
2: Mhm.
1: Also mein Immunsystem ist regelmäßig kollabiert, obwohl ich weder Übergewicht hatte noch irgendwie mich schlecht ernährt, habe ich auch super geschlafen, aber trotzdem ist mein Immunsystem total in den Keller gegangen. Wow. Und das war auch der Ausgangspunkt, äh, bevor ich sozusagen noch weiter Karriere gemacht habe, dass mir meine Ärztin damals sagte, Justus, pass auf, wenn du das so weitermachst, hier stimmt irgendwas nicht. Mhm. Da, also deine Nierenwert und alles ist so vollkommen im Eimer. Du musst okay. hier echt was ändern, sonst mhm. wird es hier nichts mehr.
2: Mhm.
1: Wow. Und, es, und sie hatte sehr drastisch formuliert, worüber ich sehr dankbar bin im Nachhinein, wusste mhm. aber auch, ich muss jetzt irgendwas ändern. Mhm. Und das kennst du wahrscheinlich auch, Claudia, von dir. Es gibt immer so Turning Points, Absolut. <lacht> ja, wo man dann weiß, jetzt, jetzt muss man echt irgendwie was verändern. Und Glücksfall war, ich bin im, äh, im Job geblieben, mhm,
2: mh.
1: habe mich aber mal meinen Themen so zugewidmet. Und da habe ich zum ersten Mal körperorientierte Verfahren kennengelernt. Ich bin mhm. also rein und habe mal geguckt, was gibt's so im ganzen Bereich Yoga.
2: <lacht> so. okay.
1: Ich kannte keinen in meinem Freundeskreis, der sowas machte. Und war äh, auch hab koreanisches äh, Qigong kennengelernt, Qigong und habe erstmal da so reingespürt, habe Ernährungskurse gemacht, Entspannungskurse. Also ich würde sagen, die ganze Klaviatur, die es irgendwie so gab in meinem Umfeld, die ich buchen konnte, habe ich gemacht mhm. und habe viel umgestellt und habe gemerkt, dass mein Körper sich erstmal Kolossal verändert. Ich habe viel abgenommen, mhm. wo ich jetzt nicht übergewichtig war, aber irgendwie der Körper verformte sich und ich habe neue Dinge kennengelernt. Die habe ich alle sozusagen nebenher gemacht, man könnte sagen, um meine Gesundheit auf ein anderes Niveau zu bringen. Mhm. Und das führte dann dazu, dass ich aber weiter Verantwortung übernommen habe und habe dann irgendwann, ähm, war dann in der Vertriebsgeschäftsleitung, bei Randstadt Deutschland kann man auch sagen, ein großer mhm. niederländischer Konzern ja. und habe aber gemerkt, dass die Themen, die ich da kennengelernt habe aufgrund meiner Krise, der gesundheitlichen Krise, dass ich die weiter irgendwie voranbringen möchte. Mhm. Habe darüber aber mit keinem gesprochen. Mhm. Mein Privatvergnügen, könnte man sagen.
0: Mhm. In deiner Freizeit hast du dich damit intensiv beschäftigt, Job war Job und Körper, genau. körperzentrierte Methoden war Freizeit und die Zeit nach dem ja. ich habe mich auch also ich muss
1: vielleicht auch noch mal sagen ich habe mich vielleicht auch so ein bisschen äh, geschämt geniert, war super unsicher wenn mhm. ich äh, so wenn ich an den Gedanken dachte ich würde mal Leuten sagen was ich da mache ich muss sagen das ist natürlich auch jetzt schon ein bisschen her ich, äh, so mit ja. Abstand ist schon interessant, äh, wie so Sachen laufen. Und ich bin dann aber auch zur Meditation gekommen und habe mit John Kabat-Zinn und äh, seiner Ausrichtung, also säkulare Achtsamkeit, nochmal neue Themen kennengelernt. Und dann ging gut plötzlich so ein, so ein Fenster auf und ich dachte so, wow, ja, alles so ohne Folklore, wie ich immer so schön sage, in der Meditation, das war total mega. Und das hat, so viel, das hat so viel in mir bewirkt, dass ich gesagt habe, ich möchte da mehr mehr von kennenlernen und habe dann in meiner Freizeit und in meinem Urlaub und Brückentage allen Krempel dazu eingesetzt, eine Ausbildung auch zu machen zum Achtsamkeitslehrer, ohne irgendeine Idee dazu, sondern einfach nur, weil ich super angetan war davon.
2: Okay.
1: Daraus kamen dann noch Entspannungspädagogische Ausbildungen, Coaching-Ausbildungen. Und ich konnte dann natürlich irgendwann sehen, dass die Sachen, die ich da gelernt habe, die kann ich sehr, sehr gut in der Führung einsetzen. Ich hatte dann wirklich so einen klassischen Management-Job und konnte da natürlich die Elemente auch einsetzen, die ich in Ausbildung auch gelernt hatte, wie ich mich selbst gut führen kann. Und konnte dann auch sehen, wenn ich Themen verändere in meiner Kommunikation, in dem, wie ich mich zeige, auch Stichwort Authentizität, mhm. ja, auch mal mich zeigen damit, ne, was passiert eigentlich so in mir, auch bei meinen Mitarbeitern,
0: ja was
1: so für Effekte hatte.
0: Mhm. Wow, das kann ich mir gut vorstellen. Also die haben auch gemerkt, dass du dich verändert hast wahrscheinlich über die Zeit und dass du anders mit ihnen umgegangen bist und dass du sie anders geführt hast vielleicht auch ja. in der Achtsamkeit und ähm, schon hatte man wahrscheinlich die Auswirkung auch spüren können.
1: Definitiv. Und dann wuchs auch die Sicherheit in mir und ich habe auch darüber gesprochen und mhm. ich habe auch darüber erzählt. Mhm. Und das war wahrscheinlich auch für viele spürbar. Und ähm, genau, das war ein Stück weit so der Weg. Und dann äh, kommt man ja immer auch mal an Gabelungen dran. Da wird man ja also fährt man ja nicht immer selbst hin. <lacht> so, okay. so ehrlich darf man auch sein.
2: Ja.
1: Oder bin ich. Und die Weggabelung war ganz klar, dass irgendwann natürlich der Vorstand berechtigterweise gefragt hat, also deine Ergebnisse sind super, mhm. aber was ist denn da los? Also mhm. ähm, was was ist jetzt das Thema an der Stelle? Mhm. Also möchtest du gerne sozusagen Coach sein und das Thema Achtsamkeit treiben? Möchtest du hier im Management sein? So. Mhm. Und das war natürlich auch nochmal wirklich eine interessante Erfahrung. Also es war, heute kann ich da mit dem Lächeln drüber sprechen, es war wirklich ein, für mich ein sehr schwieriges Gespräch damals. Ich habe gerne im Konzern gearbeitet, war total, ähm, ja, mochte das auch sehr gerne, alles, was so mit dieser Corporate-Welt zu tun hat. Mhm. Und dann aber auch so, so, so in der Entscheidung auch sozusagen herausgefordert zu werden, sich mhm. zu positionieren, war super, war super neu für mich.
0: Mhm interessant und man gibt ja auch so ein Stück weit Identität auf, äh, wenn man sich für das andere entscheidet, was man bisher gemacht hat, was auch nicht einfach ist und ich verstehe so, du wurdest quasi so ein bisschen vor die vor die, ja, vor die die Entscheidung, also du wurdest quasi stark dazu gebracht, dich zu entscheiden, sonst wäre es vielleicht noch eine Weile nebenher gelaufen oder
1: genau äh, Genau und das war, ähm, und ich hatte niemals, also das war in keinem einzigen Plan drin gewesen oder mal in der Überlegung irgendwie mich selbstständig zu machen, eigene Unternehmen zu gründen, das war überhaupt gar nicht bei mir auf dem Zettel gewesen. Mhm. Also ich kannte auch, ja klar in der Ausbildung nennt man mal, irgendwie, man kenne da irgendwie Selbstständige, so, aber das war nie ein Punkt.
2: Mhm. Und
1: das war nochmal eine interessante Phase, genau mit diesem Thema mal unterwegs zu sein mhm. und mal zu spüren und an irgendeinem Punkt, das war vielleicht auch die Vorbereitung über die ganzen Jahre hinweg, habe ich dann gespürt, es ist jetzt auch alternativlos hm. für mich geworden und ich möchte das wirklich auch gerne machen.
0: Ist hm. sowas in dir gewachsen, was größer wurde mit der Zeit, kann man da so sagen? So ein Wunsch danach oder eine, eine, eine Antreiber, ein Antreiber, eine Motivation, eine, ein Antrieb?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, es war auch eine Sehnsucht, etwas Sinnhaftes zu tun. Okay. Das war auch dann der Punkt, der mir klar geworden ist, ähm, was kann ich hier in die Welt bringen? Also auf der einen Seite die Erfahrungen, die ich selbst äh, getan habe, aber auch in der, in der Zusammenarbeit mit anderen. Mhm. Und aber dann auch ähm, für mich zu erkennen, dass ich jetzt wirklich sehr viele Dinge gelernt habe aber dass es jetzt darum geht, so meine Sachen in die Welt zu bringen. Mhm. Und dass ich dann auch viel lebendiger immer war, wenn ich über Achtsamkeit, über persönliche Weiterentwicklung gesprochen habe, über das Miteinander, ja, also das waren die Themen, die mir sofort Freude gebracht haben, und mm. wo ich das gespürt habe. Und das war toll. Und dann gab es irgendwann, war hundertprozentig klar, okay, jetzt, okay. jetzt springe ich und ich mache es jetzt einfach.
0: Mm. Und du hast dann den Entschluss gefasst, dich selbstständig zu machen. Wusstest du gleich genau, wie das aussieht, was du da machen wolltest? Hat, hat, wusstest du, ich mache das und das ganz genau vom... vom von der Beschreibung her, von der Ausprägung her, oder war das nochmal ein Prozess? Du kanntest das Thema Achtsamkeit, du hattest das für dich entdeckt. Wusstest du gleich, was du damit machst?
1: Ich wusste es überhaupt nicht, weil ich hatte nur jetzt wirklich viele Jahre Management-Erfahrung. Also, also ob Sanierung ist oder Aufbau oder Restrukturierung, da hätte ich dir eine Menge zu sagen können und Achtsamkeit. Aber wie das beides jetzt so total gut ineinander geht, da hatte ich noch keine Vorstellung. Und <lacht> ich habe dann wahrscheinlich so den Klassikerfehler gemacht, den man, äh, den vielleicht viele auch kennen. Ich habe erst mal geguckt, was machen andere? <lacht> und habe genau. auch mal gedacht, okay, wie sind die so aufgestellt? Und was machen die so? Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, es bringt nichts. Ich mache jetzt hier meine eigenen Sachen und bin einfach rausgegangen mit dem, was ich hatte, mhm. nämlich Achtsamkeit in die Arbeitswelt zu bringen, in Organisationen, mhm. Unternehmen. Das war es, was ich gerne tun wollte. Also mhm. Führungskräften wie Mitarbeitern, auch dieses Thema vermitteln und zwar nicht in der Freizeit, am Wochenende, sondern wie kann das dir gelingen in einem pickepackevollen Arbeitstag mit 300 Mails, 10 Meetings und keine Ahnung was noch. Und das habe ich dann so vorangetrieben, Formate entwickelt, Produkte entwickelt, Methoden entwickelt, wie man das wirklich gut kann. Und ich glaube, der, der entscheidende Erfolgsfaktor ist, es zu tun, und im Tun immer wieder Erfahrungen zu sammeln, dran zu bleiben, am Thema zu schauen, was hat hier, was war gut ausgedacht, hat aber überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Ja. Und es dann auch wirklich weiterzuentwickeln und, äh, und in der Richtung auch zu bleiben, die ich hatte. Mhm. Und es hat sich dann auch immer stärker rauskristallisiert, sodass ich ähm, ja, ungefähr vor. Hier vier, fünf Jahren ungefähr noch mal in Relaunch gemacht habe, wo es noch mal spitzer wurde zum Thema Achtsamkeit und wir heute äh, wirklich eine sehr gute Aufstellung haben in diesem Thema. Ich mache das auch nicht mehr alleine, sondern mit einem wirklich tollen Team bringen wir genau das hinaus. Und äh, ich glaube, das war auch ganz gut, weil man gleichzeitig auch gesehen hat, in den Organisationen tut sich auch eine Menge dazu. Mhm. Von dem her, war das wirklich eine sehr schöne Entwicklung auf unterschiedlichen mhm.
0: Ebenen? Es gibt tatsächlich auch unternehmensseitig so einen Trend, ähm, ja, mehr vielleicht ja, achtsamer zu sein in der Arbeit oder aber auch einfach nicht, nicht mehr so schnell das Rad zu drehen, wie es vielleicht immer war oder vor allen Dingen auch auf die, den eigenen Körper zu achten, wenn du so die Zeit siehst, von der Zeit, an dem du dich selbst, an dem Zeitpunkt, an dem du dich selbstständig gemacht hast, bis zu dem, wo es so dann lief, also du hast erstmal was ausprobiert, was Neues war, dazu gehört auch Mut und ähm, du hast selbst gesagt, Dinge im laufenden Prozess zu verbessern und so dadurch eben zu entwickeln. Wie lange hat das so gedauert, wo du so dachtest, ja, es funktioniert super, ähm, das ist jetzt so die Bestätigung, the Proof of Concept?
1: Ja, ich glaube, ich habe Minimum so drei Jahre experimentiert mit sehr vielen Teilnehmern und in Kursen. Und ich habe, ehrlich gesagt, auch jede Gelegenheit wahrgenommen. Wenn mhm. ich irgendwie eine Möglichkeit hatte, zum Thema zu sprechen, mhm. also ich weiß gar nicht, wie viele Vorträge ich schon zum Thema Achtsamkeit gehalten habe, in den unmöglichsten Settings, in großen Hallen, ja, irgendwie im Ruhrgebiet, ja, wo der Stahl verarbeitet worden ist, genauso wie bei Jugendschützern äh, irgendwie bei der Stadt Leverkusen, genauso wie in High-Performance- Unternehmen zu irgendeiner Klausurtagung von Vorständen. Ich habe wirklich jede Gelegenheit genommen. Und diese drei, vier Jahre haben es wahrscheinlich gedauert. Mhm. Danach war irgendwie, wurden die Sachen viel, viel klarer. Mhm. Und sozusagen, ich sehe immer so drei Aspekte. Das eine ist die Methode. Also, wie können wir unsere Methode verbessern, Achtsamkeit in die Arbeitswelt zu bringen. Daran haben wir sehr stark gearbeitet und habe ich auch wirklich viel ausprobiert. Dann der Punkt ist aber auch, das mit Kunden auch zu tun, also wirklich in der Praxis zu sein, also nicht den ganzen Tag irgendwie selbst vor Flipchart sich irgendwas auszudenken, sondern das braucht man auch. Aber gut ist, wenn man rausgeht und mit Menschen konkret in der Interaktion ist, kann man viel mehr lernen aus meiner Sicht, als wenn man sich irgendwas ausdenkt, was vielleicht gut im eigenen Köpfchen ist, aber anders in der Interaktion. Und der zweite oder dritte Aspekt ist sicherlich die eigene persönliche Entwicklung.
0: Mhm. Spannend. Also
1: es gibt, auch ein, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen dem, was in mir ist, mhm. in der eigenen Achtsamkeit und was da draußen ist. Und da ähm, habe ich wahrscheinlich auch noch eine Menge gelernt, weil viele sprechen heute auch über Achtsamkeit. Ich glaube, die wenigsten wissen wirklich, was es ist. Ähm <lacht> und ich glaube, da habe ich auch eine Menge dazugelernt, muss, muss man ganz klar sagen.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Wie hast du dich finanziert in der Zeit? Also hattest du noch Erspartes aus deiner Geschäftsführerstelle oder hast, kamst du auch gleich ins Verdienen, sodass es einigermaßen ging mit dem Überleben durch den neuen Job?
1: Also, ich hab's, äh, so, also mein Weg war so, den ich jetzt nicht unbedingt jedem empfehle. Also ich sage es schon mal direkt, <lacht> denn ich habe äh, in Düsseldorf... Ähm, Gemeinsam damals äh, habe ich mich selbstständig gemacht äh, mit meiner Ex-Frau. Mhm. Wir waren damals schon äh, acht Jahre getrennt mhm. äh, circa. Und äh, wir haben uns beide äh, sozusagen im ersten Büro selbstständig gemacht. Und wir haben richtig ein tolles ähm, äh, Jugendstilbüro, Altbau erstmal saniert, wirklich zigtausende Euro reingesteckt und so weiter. Und äh, urplötzlich hatten wir auch hohe Mieten, hohe Kosten. Mhm. Da musste dann auch irgendwie ja irgendwie was rein. Und es mhm. lief natürlich noch nicht so. Mhm. Mhm. Also wir haben es wirklich von Anfang an groß auch aufgezogen. Mhm. Und auf der einen Seite war das unangenehm. Also ich sehe mich auch in der Obstabteilung bei Rewe mal äh, Gemüse- oder Obst einkaufen und habe so einen Moment gehabt, wo ich dachte, wow, ja, wieso wie ich jetzt gerade einkaufe, so sorglos irgendwie, mhm. <lacht> kann ich das auch noch die nächsten Monate.
2: Mhm.
1: Weil mir da in, in dem Moment so bewusst wurde, ich habe ja kein Gehalt mehr, was ja jeden Monat einfach so reinläuft. Mhm. Und gleichzeitig war aber auch, ähm, das irgendwie ganz schön, dass auch die ersten Aufträge und die Umsätze kamen. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass ich mir auch viel zugemutet hatte, auch im Sinne von Kosten, ja, also gutes mhm. Büro, war dann auch irgendwie so ein bisschen auch so ein Druck da, okay, da muss jetzt auch was passieren. Deswegen mhm. habe ich von Anfang an mit sehr, sehr vielen Menschen angesprochen, habe auch wirklich viele, viele Gelegenheiten genutzt, war mutig, habe Unternehmen gefragt, Mensch, was macht ihr da? um auch wirklich Aufträge zu haben. Von dem her am Anfang sicherlich auch mal Dürrezeiten erlebt,
2: mhm.
1: aber auch dran geblieben, muss mhm. man ganz klar sagen. Wirklich dran geblieben und nicht aufgegeben.
0: Und du hattest auch eine Vision oder ihr beide hattet eben die Vision von einer, von einer, von einer größeren Firma, die eben Unternehmen zum Thema Achtsamkeit äh, berät. Und so eine Vision zu haben, ist sicherlich auch ein guter Antreiber oder so in, ein Bild vor Augen zu haben, für das man eben arbeitet, wie auch immer?
1: Also ich würde sagen, das ist die Energietankstelle.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Also es ist so, ich glaube, wenn man sich in, in so einem Bereich aufhält, da kann man irgendwie die ganze Zeit arbeiten. So. Weil dauernd irgendwie was ist, so auf unterschiedlichen Ebenen. Ich habe es früher auch nicht geglaubt, wenn Leute gesagt haben, sie gründen ihre eigenen Unternehmen. Da habe ich mir gedacht, naja, was also ist das halt eigentlich? Wenn man es mal selbst macht, sieht man das aus einer anderen Brille. Es gibt immer was zu tun. Die Gefahr ja. dabei ist, dass man den ganzen Tag mit der Nase in irgendwelchen operativen Themen steckt. Also wir haben das ja öfter schon mal gehört, im Unternehmen arbeiten anstelle am Unternehmen arbeiten. Mhm. Und eine Vision zu haben, und die Vision, ähm, die ich habe, auch mit Mehrwertachtsamkeit achtsamkeit unserem Unternehmen heute, ist, Menschen dabei zu unterstützen, mit Bewusstheit und mit Achtsamkeit wacher zu werden, mhm. für sich eine andere Art zu finden, zu leben und zu arbeiten. Also, ja, wir hatten ja mal so eine Diskussion von Work-Life-Balance, die finde ich ungünstig, ja, mhm. weil... Ich arbeite sehr gerne, es gehört auch zu live, also zu meinem Leben. Und genau das ist die Vision, Menschen wirklich in den Unternehmen und Organisationen zu unterstützen, mit Achtsamkeit und Bewusstheit wacher zu werden, anders, mit sich im Kontakt zu sein und anderen. Und die Vision, die wir haben, bis 2025 über eine Million Menschen im deutschsprachigen Raum in den Unternehmen mit unseren Formaten zu begleiten. Das ist erstmal die Vision, die man auch, die, die wir selbst zwischendurch gar nicht wirklich fassen können,
2: mhm.
1: weil die große ist. Mhm. Aber wenn ich äh, im Team darüber spreche, dann merken wir sofort, wir sind in einer anderen Energie.
2: Mhm. Und
1: ich auch. <lacht> so. Und de deswegen habe ich gesagt, Energietankstelle, wir sind von dem, was wir da tun, den ganzen Tag wirklich angetan. Wir machen es mit, mit viel Liebe, mit, mit ganz viel Experimentierfreude, auch an vielen Stellen. Aber die Vision, die zieht nochmal die Nase hoch aus dem Tagesgeschäft und hat eine andere, eine andere Blickrichtung. Mhm. Und das, also gerade auch, wenn man wenn mal gerade Sachen überhaupt nicht funktionieren oder andere vermeintlich viel besser irgendwie Sachen hinkriegen und so und man vielleicht auch mal zweifelt, dann hilft uns die Vision wirklich sehr, sehr gut weiter.
0: Mhm. Sehr schön. Ja. Und Achtsamkeit, auf die du ja spezialisiert bist mit deinem Team, ist mittlerweile ja schon fast ein Modebegriff geworden. Da hat sich ja viel getan in den letzten Jahren. Was, wie würdest du beschreiben, was ist Achtsamkeit wirklich genau, wenn es irgendwie dafür eine, ja, eine Definition geben würde? Wie würdest du sie beschreiben?
1: Ja, also erstmal, das stimmt. Es gibt heute eine viel breitere Diskussion. Also ich weiß noch, als ich vor, vor acht oder zehn Jahren das Thema mal in der Arbeitswelt gebracht habe, bin ich komisch angeguckt worden. Da äh, konnten wenige was mit anfangen. Das ist heute echt, Gott sei Dank, anders. Mhm. Für mich ist Achtsamkeit nicht nur aufmerksam zu sein, sondern mhm. bewusst zu sein. Und auch volle Möhre präsent zu sein. Mhm. Also jetzt da sein. Und dieses volle Möhre präsent sein, bedeutet nicht nur, dass ich jetzt irgendwie mitkriege, hey, was ist jetzt gerade da? Also im Außen, welche Menschen sind um mich herum? Was kann ich an Sinnen wahrnehmen, an visuellen Eindrücken? Was, was rieche ich? Was ist da draußen? Welche Energieatmosphäre herrscht da? Sondern gleichzeitig ist Achtsamkeit auch in einer bestimmten Art und Weise, aufmerksam, volle Möhre anzusein und mitzukriegen, was ist eigentlich da bei mir innen drin gerade
2: mhm. Mhm.
1: Also, was denke ich, was denkt es denn in mir gerade? Also, mhm. da denkt es ja <lacht> viel. Mhm. Und aber auch, wie fühle ich mich? Also, mhm. wie ist denn so meine innere Stimmungslage? Das mitzukriegen mhm. und auch den Kanal offen zu haben, was kommuniziert mein Körper mit mir? Mhm.
2: Mhm. Also,
1: Dinge im Außen, Frontstage, aber auch Backstage, was ist so in mir? Das ist für mich Achtsamkeit. Und mhm. das nicht aus einer analytischen, verstandesmäßigen Analyse, sondern Achtsamkeit ist für mich auch der Unterschied, dass das Ganze auch aus einer wohlwollenden, warmherzigen, also man könnte auch sagen, freundlichen Art und Weise geschieht, diese mhm. Wahrnehmung. Das ist Achtsamkeit.
0: Mhm. Sehr schön. Und wie lebst du Achtsamkeit für dich persönlich?
1: Im Grunde habe ich natürlich einen riesen Vorteil. Mhm den ganzen Tag ähm, mich damit auch beschäftigen kann. Mhm. Für mich ist in der, in der Praxis der Achtsamkeit ja zwei, immer zwei Beine, auf denen wir stehen. Es ist einmal Meditation mhm. und es ist Reflexion. Mhm. Ich glaube, das ist auch mal wieder gut, dass wir das uns noch mal klar machen. Ja, also Ich war viel auch in Asien gewesen. Ich war bei John kabat und so haben wir auch angesehen, wie da Meditationsformen laufen, wie unterschiedliche, unterschiedliche Traditionen damit umgehen. Ich bin davon überzeugt, wir können den ganzen Tag grob meditieren.
2: Mhm.
1: Das ist super gut und das, die Wissenschaft zeigt uns das. Aber es gehört auch Reflexion dazu. Mhm. Mhm. Und das habe ich auch in meinen Alltag, in meine Praxis so mit ja, implementiert, installiert, würde ich sagen. Ich habe ganz klare Morgenroutinen, die genau diese Inhalte auch haben. Ich meditiere jeden Morgen. Mhm. Ich habe aber auch nach meiner Meditation ganz klar immer eine Reflexionszeit
2: mhm.
1: und ich habe auch eine Zeit die ich meinem Körper widme.
2: Mhm.
1: Und das ist mir total heilig. Also, das ist mal so ein Stück eigener Praxis. Und während des Tages, das ist ja auch genau das, was wir auch Menschen in Unternehmen beibringen, immer wieder anhalten und immer wieder diesen Moment, wir nehmen, um Stopp zu sagen, mhm. auch Interventionen zu haben während des Tages.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich deswegen auch echt ein, wirklicher Unterschied, wenn man das praktiziert, auf der einen Seite wirklich eine gute Beziehung zu sich zu haben, also wahrzunehmen, was ist gerade da über Meditation und auf der anderen Seite, das kennst du ja auch aus dem Coaching sehr gut, mhm. sich richtig gute Fragen zu stellen. Ja. Ne, Fragen, die dich wach machen.
2: Mhm. wo du
1: ja Und das praktiziere ich auch während des Tages, also beispielsweise auch am Ende des Tages wenn ich mir eine gute Frage stelle. So, justus, was hast du heute gelernt? Was hast denn, wo, wo, waren heute denn, wo waren denn heute so Momente, wo du dich echt gefreut hast? Zum mhm. Beispiel, ich vermute mal, Verdachtsdiagnose des Interviews heute mit dir.
2: Mhm.
1: Hat mir Spaß gemacht, wahrscheinlich. Aber auch das ist gut und das sozusagen, deswegen sage ich immer volle Möhre an, bringt dich dann auch in diese Präsenz, nicht einfach nur irgendwie durch den Tag zu funktionieren, wie so ein Duracell-Hase. <lacht> Oder Thorazellnase mit Ecstasy-Zäpfchen durchzusausen. <lacht> ja. Sondern zwischendurch die richtig gute Fragen zu stellen, wach zu sein und auch mitzukriegen, was es da.
0: Mhm. Mhm. Absolut.
1: Und dann entsteht was Neues. Wunderbar. So mache ich
0: Ja, sehr, sehr anregend und sehr inspirierend. Würdest du sagen, dass mir Achtsamkeit auch dabei helfen kann, herauszufinden, wer genau ich sein möchte und was ich vielleicht zu dieser Welt beitragen möchte?
1: Ich glaube, dass Achtsamkeit wahrscheinlich nicht eine Wunderpille ist, aber also ich habe es kennengelernt, auch in der Begleitung von vielen Menschen, dass das ein Megapotenzial hat,
2: mhm. genau
1: das herauszufinden.
2: Mhm.
1: Denn Achtsamkeit bringt uns aus dem Kopf raus. Mhm. Also der Kopf ist ja sicherlich gut, ja. brauchen wir ja auch. Ja, wenn wir Einkaufszettel schreiben ja, oder ein Projekt planen und so weiter, ist der Kopf hilfreich, das soll man auch einsetzen und, und so. Aber um selbst mal herauszukriegen, wenn man so ist, da, glaube ich, gibt der Kopf wenig Antworten. Mhm. Mhm. Also im Gegenteil, ich glaube, dass der Kopf sogar uns eher von uns wegführt an vielen Stellen. Mhm. Und da hilft die Praxis der Achtsamkeit, die Einübung, deswegen sprechen wir auch von Einübung, die Einübung der Achtsamkeit hilft schon, weil wir damit in eine andere Beziehung kommen. Weil, weißt du so, vielleicht kennst du das auch, manche Menschen, die denken so, Naja, ich, kann medit ich meditiere dann, wenn es gerade passt, mhm. also wenn ich Zeit habe und wenn ich mich gut fühle. Mhm. Also wenn es jetzt so, ich so. oder im Urlaub oder so, das ist nichts genau. gegen Urlaub meditieren. Aber so Achtsamkeit bringt dann was, wenn ich mich genau dann hinsetze mit mir, wenn es mir gerade nicht gut geht, mhm. weil dann lerne ich mich kennen. Was mhm. heißt denn das heißt eigentlich nicht gut gehen? Also mal mitkriegen, was tobt eigentlich in mir gerade.
2: Mhm
1: welche Gedanken sind da, welche Überzeugungen sind da, aber auch, um auch mitzukriegen, was mein Körper mir gerade mitteilt. Und deswegen, glaube ich, ist es eine, eine super, super hilfreiche Brücke, das kennenzulernen. Es ist ja nicht nur eine Technik, sondern es ist natürlich auch eine Haltung mehr. Ja? Also nur, nur Methode wäre ja auch doof, sondern da steckt auch eine Haltung drin. Aber das bringt natürlich große Fragen. Und das ist, glaube ich, genau das, was auch den Unterschied ausmacht, wir können den ganzen Tag viele Bücher lesen und auch tolle Lehrer. Alles hilfreich. Mhm. Aber Achtsamkeit bringt uns auch das Geschenk, dass ich selbst der beste Experte für mich bin.
2: Mhm. Es wird
1: aber nur möglich sein, wenn ich mich auch in die Lage versetze, mit mir dazu in Beziehung zu gehen.
2: Mhm. Ja.
1: Und das ist genau die, die Antwort, die ich heraus oder teile da. Ich werde wahrscheinlich noch weiter da, da forschen, mhm. äh, den Punkt. Aber ich glaube, das ist der Punkt herauszufinden, was ist dein Potenzial? Was bringt mein Herz zum Singen? Wo fühle ich Lebendigkeit? Und das ist auch der, der Punkt, diese ganzen vielen Gedanken, die da in den elf Zentimetern zwischen unseren Ohren die ganze Zeit da mhm. Manchmal auf mehreren Ebenen. Zigtausende ja. Gedanken. Oder wie Eckhart Tolle das beschreibt, unser Ego. Mhm. Das ist ja nicht schlecht, das Ego, wir brauchen das auch. Ja, kann so. Damit finden wir unsere Welt hier zurecht. Mhm. Aber mit Achtsamkeit haben wir auch eine Möglichkeit, erstens das mal zu erkennen,
2: mhm. wenn
1: das Ego uns irgendwo hintreibt oder die Gedanken. Und wir haben dann eine Möglichkeit, auch Teile sozusagen auf der Herzebene, unserer Seele, unseres Körpers auch mal mit einzubeziehen. Mhm. Und da liegen die Antworten, mal herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich denn noch? Wie fühlt es sich denn an? Mhm. Damit komme ich, glaube ich, mit einer Achtsamkeitspraxis sehr gut aus dem Inneren ins Äußere. Mhm. Erst mal in mir selbst kennenlernen und dann aus diesen Erkenntnissen heraus, aus, aus der Überlegung, ja, wer bin ich eigentlich? Was möchte ich denn eigentlich hier überhaupt anfangen? Also mhm. die Zeit ist ja limitiert. Ja. Was will ich denn hier machen mit meinem kostbaren Leben?
2: Mhm.
1: Was ist denn da eigentlich?
2: Mhm. Und was
1: hindert mich daran? Mhm. Diese Hürden zunächst mal kennenzulernen und überhaupt kennenzulernen, dass da vielleicht manchmal Hürden sind. Von wem sind die? Ist es irgendwie alter Krempel, ja, den ich irgendwie übernommen habe? Das alles kennenzulernen, liegt aus meiner Sicht genau in, in, dieser, in diesem Potenzial von Achtsamkeit.
0: Also ein enormes Potenzial, was, was da schlummert. Und ähm, ja der Körper als Mittel dazu, auch uns zu fühlen und, und zu spüren und ähm, den Kontakt zum Körper zu entwickeln, wenn wir ihn vielleicht noch nicht haben. Gerade wenn man sehr viel im Außen ist und sehr viel durch die Gegendrennt, Stichwort häschen dann haben wir dieses Gefühl oft nicht. Und wenn ich jetzt vielleicht dieses Körpergefühl nicht habe, wie kann ich es trainieren? Aus deiner Sicht, wie kann ich? Hast du vielleicht den ein oder anderen Tipp, wie ich zu meinem Körpergefühl finden kann?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, der erste Punkt ist erstmal die Einsicht, dass unser Kopf überlastet ist.
0: Mhm.
2: Mhm.
1: Das ist jetzt ein bisschen pauschal vielleicht, aber so das ist meine Erfahrung. Wir, wir arbeiten ja auch in so einer Kopfarbeitergesellschaft. Ja, und selbst wenn, wenn wir nicht in der Arbeit sind, ne, also Smartphone, das geht alles in den Kopf, die ganzen Reize und so. Und das ist ja auch nicht schlecht. Aber erstmal die Erkenntnis, der Kopf muss entlastet werden, auch damit ich überhaupt auch den mal wieder äh, sozusagen ins Verhältnis rücke zum Körper. Ich glaube, das wäre schon mal der erste Punkt, diese Einsicht, da gibt es ja viele, viele Sachen. Und das Simpelste ist, und das können alle auch machen, die heute hier, hier dein Interview äh, sich anhören im Podcast, mhm. mal so für einen Moment mal sich hinsetzen, ganz normal auf den Stuhl, Sessel da, wo man ist, die Augen mal schließen,
2: mhm.
1: mal bewusst in der Verbindung sein mit dem Atem und den Atem nicht denken, sondern den mal irgendwie versuchen, so gut wie möglich im Körper wahrzunehmen, zu spüren, innezuhalten und dann mal in den Kontakt mit dem Körper zu kommen
2: mhm.
1: und mal zu spüren, was ist denn da überhaupt.
2: Mhm.
1: Weil das, so eine kleine Übung, gibt überhaupt erstmal die Möglichkeit, dass ich den Körper wahrnehme, weil der kommuniziert die ganze Zeit. Wenn wir aber die ganze, den ganzen Tag in der Birne sind, im Kopf sind, Dinge abarbeiten, der Körper kommuniziert, aber der denkt wahrscheinlich Leitung überlegt. Mhm. Ich kriegt mich gar nicht mit oder er kriegt mich gar nicht mit. Genau. Und das mal zu spüren über so ein Innehalten, das bedeutet, ich habe eine Möglichkeit, mal wahrzunehmen, was ist da und spüre dann auch ein Bedürfnis.
2: Mhm.
1: Und das ist sozusagen auch die Beziehung zum Körper, die ich dann wirklich gut nutzen kann, weil der Körper hat sehr viele Erkenntnisse, der ist superweise. auch unser Herz, mhm. spricht auch von Herzintelligenz, und das ist eine ganz andere Ebene, als der Kopf jemals beantworten
2: kann. Mhm, ja.
1: Und das ist gut, weißte, um, um da einzusteigen. Also das wäre mal so eine, eine, ähm, eine kleine Übung, innehalten, Augen schließen, hineinspüren. Mhm. Das, das ist schon echt gut. Das ist sehr, sehr, sehr wirksam.
0: Und die Ebenen kennenzulernen, du hast eben auch von der Herzebene gesprochen, ähm, die ja, die auch uns in eine Erfüllung im Leben führen können, wenn wir sie denn hören können und befragen können. Ähm, was würdest du jemanden raten, der vielleicht auch vor der Frage steht, mache ich mich jetzt selbstständig oder nicht? Jemand, du hast eben so schön beschrieben, du hattest du so diese Sehnsucht in dir, dem zu folgen, diesem Thema zu folgen, Achtsamkeit, wenn jetzt jemand auch vielleicht so eine Sehnsucht in sich spürt, äh, mit seinem Thema vielleicht mehr machen zu wollen, was würdest du dieser Person raten?
1: Erstens sich freuen. Es okay. <lacht> ist ja schon mal super, wenn man das mitkriegt. So, ja. Das ist schon mal richtig, richtig gut. Mhm. Und dann diesen Raum, ja, also diesen Innenraum, diesen inneren Raum Bedeutung schenken, indem mhm. man sich dafür auch Zeit nimmt
2: mhm.
1: und dem auch Raum gibt. So, und das kann ja unterschiedlich sein. Also man kann beispielsweise ja, mal für sich mal anfangen, mal Dinge aufzuschreiben, also mal zu reflektieren. Mhm. Man kann sich auch mal vernetzen. Ich glaube, was auch immer hilft, ist wirklich Qualitätszeit sich nehmen,
2: mhm.
1: um mal mit diesem Thema unterwegs zu sein mhm. ja. und mal hineinzuspüren.
2: Mhm.
1: Und ich glaube dann, wenn, 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 da, et wenn da etwas entsteht, da kann Achtsamkeit natürlich auch wieder dazu beitragen, wirklich auch immer wieder reinzuspüren, wenn ich über ein bestimmtes Thema lese, spreche, mir Gedanken mache, Träume, mhm. Visionen habe, auch immer wieder genau das so wahrzunehmen. Weil das ist ja genau das, worum es geht, mal herauszufinden, was macht mich denn lebendig? Mhm. Wo fühle ich mich wirklich im berühmten Flow oder Zone oder wie man das bezeichnet auch mal? Mhm. Mhm. Und dann glaube ich, ist es immer gut, wenn man sich vernetzt und auch mit Menschen spricht, die äh, sozusagen an ähnlichen Stellen auch schon mal waren mhm. und sich denen mal austauscht.
2: Mhm.
1: Und, ich, und ich glaube, das ist auch dann in so einer Phase immer wieder gut, sich nochmal wirklich auch gute Fragen zu stellen. Also will ich von irgendwo weg oder will ich irgendwo hin? Ne? Das sind ja mhm. also diese zwei berühmten, unterschiedlichen Richtungen. Und ich glaube, dass das es auch in dieser Phase auch immer wieder gut ist, das eine, die Vernetzung mit anderen und auch schauen, was gibt es überhaupt so für Wege und für Möglichkeiten und gleichzeitig konsequent das auch nicht machen, mhm. Mhm. um bei sich zu bleiben. Mhm. Okay. Mhm. Also ich glaube, das, das ist auf jeden Fall gut und ähm, es gibt jede Menge Menschen, die einen darin auch unterstützen Mhm. bei Gedanken, die man dazu hat, wenn man so, ein, so einen Sehnsucht schon mal gespürt hat. Mhm. Und mit denen würde ich, ich mich auf jeden Fall auch mal austauschen und mal mhm. schauen, was, was gibt es denn überhaupt so für Möglichkeiten. Und wir, haben, wir leben heute in einer Zeit, wo, wo wir so viele Chancen haben wie nie zuvor. Und deswegen ist meine Erfahrung, wenn man Menschen um Unterstützung bittet oder sie mal fragt, mhm. also ich habe in den ganzen Jahren so viel äh, wirklich gute Gespräche auch geführt und Menschen haben mir... Gute Hinweise gegeben, das ja. würde ich auch jedem raten.
2: Mhm. Ja, die Hilfe Aber anderen. auch
1: nicht, also was ich glaube ich nicht empfehlen würde, wären so Schnellschüsse,
2: mhm.
1: ja, sondern sich auch wirklich ruhig dafür Zeit nehmen.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, sehr schön. Und Stichwort Sehnsüchte: Was hat es mit deiner Sehnsucht auf sich? Was, was hast du als nächstes vor oder welche Pläne hast du?
1: Wir machen ja, also Pläne sind sind immer super, aber wir haben, wir haben gelernt, die letzten Jahre im Team uns auch zu fokussieren. Mhm, okay. Deswegen, was wirklich toll ist, die Pläne sind, wir haben ja interessante Formate für Kunden. Mhm. Ja, wir machen beispielsweise immer einmal im Monat machen wir so eine Mind-Up-Session. Ja, mhm. sind, sind alle gerne zu eingeladen, ist kostenfrei, wo wir immer abtauchen an einem Themenabend mal in eine Facette von Achtsamkeit. Okay. Das, äh, es steht auf dem Plan und wir haben dasselbe Format auch für Menschen, die in Unternehmen und Organisationen das Thema Achtsamkeit äh, sozusagen implementieren, reinbringen wollen in ihre Organisation, ihr Team. Und da haben wir die sogenannten Lunch-and-Learn-Formate, wo wir sozusagen auch Menschen, die als Multiplikatoren in Unternehmen sind oder Personalentwickler, Organisationsentwickler, denen da nochmal Input zu geben. Und das äh, sozusagen, diese Formate, die stehen jetzt gerade an und im nächsten Jahr, wir sind sehr aufgeregt, bieten wir eine erste Ausbildung an zum Nein. Thema Achtsamkeit. Mhm. Und das sind so im Moment so diese, diese äh, man könnte sagen, so diese zwei Ebenen, die wir haben. Also die Community wächst ähm, wirklich schön. Wir haben sehr viele Menschen, die, äh, die bei uns mit dabei sind das macht unglaublich viel Spaß und diese Community aus vielen Menschen, die anders unterwegs sein wollen in der heutigen Zeit, also bewusster, die präsenter sein wollen, die andere Fragen sich stellen wollen, das auch immer mehr sozusagen mit Unterstützern in der Arbeitswelt zu finden. Mhm. Dafür sind diese Formate auch wirklich sehr, sehr gut, um gemeinsam unterwegs zu sein. Weil das ist das, was ich lernen durfte, was mir am Anfang als ich Unternehmen gegründet habe, nicht so klar war, genau in der Kooperation liegt das Potenzial.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Also zusammen was auf den Weg
0: bringen. Genau, mit vereinten Energien und vereinten Ideen und vereinter Inspiration und vereinter Intuition. Sehr schön. Ja. Du hast ja schon die Community angesprochen. Infos dazu können wir auch gerne in die Show Notes packen, dass man sie findet in den Show Notes zu dieser Folge. Wenn ich jetzt noch mehr über dich erfahren möchte, wie kann man dich erreichen? Wie kann man mehr über dich hören, über euch hören, lesen?
1: Also die, die Webseite bietet einiges, also Mehrwert-achtsamkeit.de. Mhm. Es gibt da auch jede Menge, also es gibt auch einen Podcast mhm. ähm, mit ziemlich vielen Folgen zum Thema und auch für alle, die irgendwie mit Perfektionismus straucheln, die ersten Folgen sind nicht perfekt und ich lasse sie trotzdem absichtlich drin. <lacht> so, also Podcast ist drauf, jede Menge äh, Sachen. Ich, ich glaube, das Einfachste ist, im Newsletter sich anzumelden, findet man auf der Webseite, weil dann wird man automatisch eingeladen zu allen Formaten, auch kostenfreien Community ähm, Events, die wir so machen. Wir machen da ziemlich viel. Das ist schon mal gut. Und ansonsten mir gerne auch eine Mail schreiben. Mhm, okay. Damit kann man auch ganz gut im Kontakt direkt persönlich zu mir oder zum Team kommen. Mhm. Das ist, glaube ich, somit das somit Einfachste.
0: Super. Und du hast, lieber Justus, heute noch ein Special mitgebracht für die Hörer und Hörerinnen.
1: Ja, weil das, man kann ja auf jeden Fall sagen, dass das Thema Achtsamkeit, und das ist ja wahrscheinlich auch rübergekommen, Dafür brennen wir ja. und wir haben da ein wirklich ganz tolles und liebevolles Format entwickelt. Das ist unser Mind-up-Achtsamkeitstraining. Mhm. Und es ist wirklich, da geht es um Einübungen. Das ist strukturiert aufgebaut, auch mit unserer Methode. Und da ist man aber in der Gruppe zusammen und das ist so etwas, wo wir sagen, das ist so... Wenn man mal tiefer gehen will und mal einen Geschmack davon kriegen will, was ist es eigentlich in einem pickepacke vollen Tag? Wie will man gelassener werden oder mehr Energie? Dann ist das genau das Training. Es mhm. dauert acht Wochen. Okay. Du kannst jeder, du kannst jederzeit rein. Ja. Einer. Also ja, du musst nicht warten, bis jetzt eine Gruppe ist. Du kannst, wenn du dich heute entscheidest, machen wir ein Onboarding und du bist äh, dann ab morgen mit drin im, äh, im Training. Es dauert acht Wochen, ist äh, wirklich ähm, richtig schön und ähm, umfassend. Es kostet normalerweise 380 Euro. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich möchte irgendwie einen Beitrag für deine Hörer bieten. Und weil du das auch immer hier so schön machst mit den ganzen Podcast-Interviews, möchte ich dir gerne irgendwas geben. Und äh, deine Hörer können sehr, sehr gerne mit äh, sozusagen dem Stichwort deines post Podcasts, also wer, wer der du bist, ähm, kriegen die einen Bonus von uns von 40 Euro. Das heißt, das geht bis Mitte August. Perfekt. Ja, also anstatt 380, 340 Euro.
0: Super, vielen Dank. So Sehr schön, ja. schön, Vielen Dank und äh, ja, dann kann man nur animieren und anregen, vielleicht den jetzt startenden, beginnenden Sommer zu nutzen, um auch vielleicht da eine schöne Achtsamkeit einzutauchen und das vielleicht sogar im Zusammenhang mit der Natur sich nochmal ja. selbst ganz neu zu erleben und ja, an diesem Kurs teilzunehmen
1: das ist total gut und das ist ja genau der Aspekt vom Kennen, ne? wir, wir, haben ja, wir kennen viel, ja, aber am Ende des Tages geht es auch ums Können
2: mhm, ja. und das ist in dem Kurs mit
1: drin und äh, dann, dann wirst du auch von mir persönlich äh, gecoacht und ganz äh, alle anderen auch den Max äh, kennen vom Team und es sind wirklich ja, ich liebe diese Arbeit und freue mich über jeden, der da äh, gerne auch mal mehr herausfinden will und es kennenlernen möchte.
0: Perfekt. Ganz herzlichen Dank, lieber Justus. War ein ganz anregendes Gespräch, vielleicht für den einen oder anderen, für die ein oder andere. Ähm, ja, kriegt vielleicht Achtsamkeit auch nochmal einen ganz anderen äh, Klang. Ähm, ich fand es hat wunderbar geklungen. Achtsamkeit ja. ist wirklich ein ganz, ganz tolles Thema, was, was, ja, was jedem Menschen etwas geben kann. Ich finde toll, dass du dich ähm, ja schon so lange darin engagierst und eben auch ähm, ja mit mit zu den gehört hast, die es als erstes in die Unternehmenswelt gebracht haben. Das finde ich ganz toll. Und ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen alles Gute auf deinem weiteren Weg, dass du ja noch viele Menschen mit Achtsamkeit in Verbindung bringen kannst und äh, deine Vision sich erfüllt von einer Million Menschen. Und ähm, danke für den tollen Austausch und alles Liebe.
1: Danke dir. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Bist du aktuell unzufrieden in deinem Job? Oder auf der Suche nach dem Job, der dir mehr Erfüllung bringt? Wüsstest du gerne, was sonst noch auf dich wartet? Für eine Umfrage zum Thema Zufriedenheit in Beruf und Alltag suche ich genau Menschen wie dich. Das Ausfüllen dauert ca. 3 Minuten und als Dankeschön kannst du ein kostenloses Analysegespräch mit mir in Anspruch nehmen, indem wir deine Situation konkret besprechen. Ich freue mich, wenn du mitmachst. Den Link dazu findest du in den Shownotes.